0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Webcast, o seu podcast de Criptomoedas e Tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós iniciamos mais um quadro novo aqui no Webcast, nós vamos falar de empreendedorismo cripto. A nossa ideia é trazer uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, isso ainda não está muito bem determinado, mas a gente vai trazer algumas vezes por ano aqui, empreendedores brasileiros, pequenos ou grandes, com boas ideias, com ideias novas, com coisas que nós queremos apresentar para a comunidade e dar espaço para esses empreendedores falarem um pouco sobre aquilo que eles estão trazendo. E para conversar comigo hoje, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero chamar, como sempre aqui, a Armata Trader.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem do novo, do novo quadro aí. Novidades, novidades.
2: Eric Lapis. Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão nesse novo podcast número 1 um sobre empreendedorismo e em criptomoedas? Estamos todos mundos aqui e estamos aqui com o Geraldo, que ele vai apresentar pra gente o projeto dele. Eu acho que vai ser um sucesso essa entrevista e vai ser um novo marco de podcast em criptoeconomia. Espero que vocês ouçam eles por inteiro, que é importante.
0: Eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje que vai conversar com a gente sobre alguns temas envolvendo criptomoedas, empreendedorismo e energia, Geraldo Marques.
3: Ei hey Marcelo, Marta, Eric, prazer gente, prazer tô falando com vocês.
0: A gente estava conversando aqui em off e o Geraldo falou que a gente pode perguntar, então a expectativa aqui já está alta para a conversa. Então, vamos logo do início e vamos direto ao ponto. Geraldo, eu quero que você fale um pouco para a gente, por favor, o que, que é a sua ideia, com o que, que você trabalha, o que, que você faz e também quem é você?
3: Bom, bacana. Então, vamos lá. Uh, eu, na verdade, eu tive uma grande sorte assim no, no, no contexto da minha história com esse meio de cripto e aplicações de blockchain que lá no ano de 2012, virada para 2011 e eu estava nos Estados Unidos, e aí um grego, na verdade, tinha montado uma turminha ah, sobre o estudo da, da aplicação da tecnologia do protocolo de Satoshi, né? E aí a grande cagada de tudo isso é que lá eu tive que comprar alguns bitcoins a 3 dólares. Então, imaginem a cagada que eu dei na vida, né? Comprei bitcoins a 3 dólares e eu não preciso contar o restante da história. E aí, dentro desse contexto, óbvio, o Bitcoin ganhou é, uma massa de usuário que consegue até hoje manter um bom suporte no valor dele, como reserva de valor e outras coisas que eu não preciso entrar em detalhes. E aí, eu acabei usando parte desse recurso que eu ganhei para fazer uma imersão mesmo no mundo afora. Eu viajei quase 70 países pesquisando né, aplicações de blockchain, não só em, em criptomoeda em si. E aí, dentro desse cenário todo, em 2015, junto com, com um empresário aqui do interior de São Paulo. Ele tinha a ideia de fazer um marketplace com um ponto e aí nós conseguimos convencê-lo que esses pontos, na verdade, poderiam ser uma cripto, um token utility. E aí dentro desse cenário foi criada a WiBix, que é o primeiro token brasileiro que, ou seja, rompeu a barreira de não ser considerado uma shitcoin. Né? Isso aí os, os, os dois parceiros aí vão saber bem o que é isso. Porque, infelizmente, dentro dos modelos tradicionais de ICO, poucas empresas conseguiram, ou poucos ICOs conseguiram entregar aquilo que disseram que queriam fazer, que estava proposto no ice paper. Passado esse cenário, e estudando muito esse mercado, e aí eu observava muito essa questão de ciclos, né como aconteceu os ciclos lá do, do, das empresas do da Bitcoin, que depois de 10 anos várias desapareceram. Hoje ninguém fala mais de peixe urbano, grupão, nada disso. Só ficaram os grandes cases. A mesma coisa tende a acontecer com o mercado de cripto. Então você tem umas 5, 6 moedas sendo aplicadas de fato na economia real, e o Bitcoin se mantém com o maior valor delas, mais por uma questão que é, um, que é uma tese que eu defendo, inclusive numa palestra que eu fiz na PUC, sobre o Bitcoin ter suprido uma necessidade que o dinheiro não conseguiu suprir. E aí depois, se vocês quiserem, eu entro mais detalhes nisso. Mas agora eu percebo que o mercado vai virar para uns modelos de cripto, ou que tem uma aplicação muito voltada para smart contracts, ou as chamadas stablecoins. E aí dentro desse entendimento, eu estou anunciando para 2020 um processo de tokenização de ativos. Então eu estou trazendo um grupo da Índia, que eu conheci também nessas minhas andanças mundo afora, Estou trazendo essa equipe de programação para cá para nós criarmos uma tokenizadora, que vai se chamar Conectelo. A Conectelo vai ser uma empresa que vai ser um hub que vai ajudar da consultoria, assessoria e desenvolvimento em blockchain, principalmente para a tokenização de ativos. Dentro desse contexto, o nosso primeiro cliente, que a gente está tá, tá em negociação já, são com empresas que, que trabalham com ah, energias limpas e energias renováveis. Então, dentro desse contexto de energia limpa, de energia renováveis, nós estamos com, com um projeto bem uh, avançado na parte de estudo, pesquisa e desenvolvimento para lançarmos em março de 2020. Então, num overview da minha história, é isso. E aí eu vou começar a abrir para a Marta e para o Erico começarem a alinhar. Ah, me dar os jabs, os triângulos. Os... <risos> <risos> é, é, você é CEO das duas empresas? Então, no, no release que foi enviado, eu sou o CEO da Conectelo e a SUS tem, na verdade, ela, após a pesquisa e desenvolvimento garantindo que o negócio vai se tornar viável, aí sim eu, eu estaria na cadeira de CEO. Então, no release que foi enviado, a empresa mesmo hoje que eu sou o CEO é a Conectelo. Tá? Porque a SUS tem, depende de um parecer jurídico que vai ser emitido lá em março de 2020 e também de um pedido que nós estamos fazendo na CVM para poder encapsular isso em uma debênture. Então, só depois do parecer jurídico e da autorização da CVM que a gente vai constituir, de fato, a empresa e emitir a moeda no mercado. Então, por enquanto, é uma ideia. Isso consolidando, aí sim eu sento na cadeira de CEO. Agora, é importante vocês entenderem que a empresa em si que vai, que vai entregar ou que vai entregar o ativo para ser tokenizado é uma commodity. O modelo mesmo da disrupção está no modelo de tokenizar. Então, se vai ser Sustem Energia, se vai ser alguma outra empresa de energia, alguma empresa de energia de biomassa, de fotovoltaica, de eólica, isso são, são detalhes. Mas o core mesmo do negócio é a Conectelo, que é a empresa de tokenização.
0: A residência fiscal dessas empresas vai ser onde? Vai ser no Brasil? Vai ser no exterior?
3: Brasil. Por quê? É uma boa pergunta, Marcelo, porque como a legislação brasileira ainda não consegue fazer um processo parecido com o que foi feito em Malta ou até mesmo na Alemanha... Bons, muita parte dos empreendedores brasileiros correm para outros países. Por exemplo, quem vai fazer mineração, não consegue fazer aqui, vai para o Paraguai, porque a energia é mais barata e tudo mais. Quando alguém vai fazer um processo de emitir uma, um, um token ou uma cripto, normalmente se procuram offshores ou países como Malta, etc. E tal. Eu resolvi pelo caminho ao contrário. Até porque o entendimento da legislação brasileira está se caminhando para dar um caminho em como empreender nesse meio e colocar o projeto dentro da luz da lei. Então, a empresa vai ser... A Conectelo já está constituída no Brasil e como a tokenizadora de ativos e as empresas que vão entregar os ativos para serem tokenizados, também, a princípio, são empresas brasileiras.
1: Eu achei interessante a ideia de, de trabalhar uma coisa, um, uma coisa diferente, né? De energia. O, o, o que não, não entrou ainda na minha cabeça e talvez seja também a questão que o Eric vai embaçar melhor, né? É, seria... Como assim? Seria tipo um lastro em energia?
3: Exato. Deixa eu... Eu posso tentar, então, explicar como que funcionaria esse tal, ou esse pseudônimo chamado lastro? Seria o seguinte. Eu tenho uma tese defendida na PUC, inclusive até saiu na minha coluna no R7, na Record semana passada. Que é o quê? Eu defendi uma tese dentro dos estudos acadêmicos que eu fiz que... O que que, de fato, explica o advento do Bitcoin? Na verdade, as pessoas se apaixonaram pela coisa errada, porque o grande advento do Bitcoin está na tecnologia aplicada. Está na tecnologia blockchain. E não no Bitcoin como moeda em si. Só que ah, o primeiro experimento de tecnologia aplicada que ganhou massa acabou sendo o advento do Bitcoin. Então tem uma tese que é o seguinte: o Bitcoin supriu cinco chaves do chamado dinheiro perfeito buscado pela humanidade, que é o primeiro princípio dessa chave. Bitcoin é raro. Puro protocolo, a blockchain não permitia emissão de mais códigos, de mais moedas Bitcoin. Então ele se torna algo raro, mais raro até no conceito mesmo de valor das chamadas pedras preciosas. Quanto mais raro, mais valor tem. Por isso que, como bronze tem mais do que prata, bronze vale menos. Prata tem mais do que ouro, prata vale menos do que ouro. Ouro é mais raro do que prata, ouro vale mais do que prata. Então, no conceito, uma coisa que dá um valor intrínsego em algo é o princípio da raridade. Então, o Bitcoin ele é algo que, por mais que seja é no meio digital, ele é muito raro, porque você não consegue gerar mais do que 21 milhões de cópias de Bitcoin. Ponto número um. Segunda chave, portabilidade. Não adianta eu ter nada a raro que as pessoas entendem o valor se não é fácil de transportar. O que adianta o Eric ter um bilhão de reais em ouro? O Eric quer mudar para os Estados Unidos, como é que leva? É complicado, né? Então, o Bitcoin, além de ser algo raro com valor, ele é fácil de transportar. Então, seria a segunda chave do dinheiro perfeito. A terceira, além de raro e portátil, o Bitcoin é fragmentável, que também é uma coisa entendida como de valor no meio das relações de troca. Por quê? Quando alguém usa a moeda para trocar por algum produto, serviço ou alguma coisa, normalmente os valores não são equivalentes. Então, precisa de troco. Ou a diferença. Por isso que todos os países emitem moedas com centavos de 1, 5, 10, 25, 50, 1 um real, 2, 5, 10, 20, 50, 100 reais e até a nota de 500 euros, que é a nota que mais vale. Então, assim, por causa da relação de troca, o Bitcoin tem oito casas decimais pelo protocolo dele. Então é muito legal, você consegue fazer uma transação de menos de um centavo. Então o Bitcoin ele é raro, primeira chave. Portátil, terceiro, ele se adequa como moeda de troca, porque é fácil você dar o valor exato daquilo que você está comprando. Quarta chave do famoso, chave do gelo perfeito, será aceito no ambiente de troca. E hoje, não preciso falar para vocês, vocês estão muito mais antenados do que eu, o mundo se digitalizou. Mais de 98% das transações acontecem em ambientes digitais. Então, não existe muito essa coisa de troca, de escambo, de coisa física. E o Bitcoin ele é tido como o maior ativo digital hoje. E hoje, todo mundo está conectado. Então, o Bitcoin ele é raro, portátil, fragmentável e ele é aceito no meio digital porque ele tem liquidez, porque a massa de usuário dá valor a ele. E a quinta chave do famoso dinheiro perfeito, só o Bitcoin conseguiu suprir. Nenhum outro tipo de moeda, ainda que seja fiduciária, emitida por um Estado, ou alguma outra moeda de troca, conseguiu suprir. Que é a inviolabilidade, ou seja, Bitcoin é a prova de fraude. Não tem como fazer um Bitcoin falso. Agora, o Eric, o Marcelo, eu, a Marta, talvez, quando foi pagar uma conta, já vamos mulher pegar a nota de 100 reais e colocar na luz, passar uma caneta. Por que isso acontece? Porque a nota de reais poderia ser falsa. Ataques de hackers e clones de cartão de crédito. Ou seja, os meios de pagamento ou o dinheiro usado pelo ser humano hoje ainda é passível de fraude. O Bitcoin não. Então, ele supriu as cinco chaves de dinheiro perfeito. Qual foi o problema? Bitcoin não conseguiu suprir a estabilidade. Ou seja, uma pessoa que migra sua reserva de valor por um Bitcoin, por exemplo, e muitas das vezes... Uh, acaba sendo pego de surpresa, que depois vai perceber, nossa, o Bitcoin é muito bacana, só que ele é muito instável. Então, não quero alocar o meu recurso, a minha reserva de valor, em algo instável. Daí, o processo que vai acontecer agora da é chamada stablecoins. E aí, uma moeda como a que eu vou criar, ela segue as mesmas características do Bitcoin, porém, ela não estaria sujeita à volatilidade. Porque o mercado de energia já é um mercado regulado. Então, ou seja, não tem como a moeda sofrer ataques de especulação sem base de um valor de suporte, porque ela estaria atrelada à capacidade de geração de energia e à venda dessa energia. Então, Ou seja, eu tenho um ativo real com liquidez no mercado regulado, gerando o preço de suporte da minha moeda. Isso seria as chamadas stablecoins. Então, o conceito da nossa moeda ela vai ser baseado no valor da capacidade de geração de energia. Então, eu tenho um ativo real por trás da moeda. Então, esse seria esse o conceito de stablecoin. Por isso, seria esse tal chamado lastro por trás uh, dessa moeda que eu vou emitir, que provavelmente o nome dela será Nebis, New Energy Blockchain Solution.
2: É, quando você fala em lastro, é, é, você está falando que ela vai flutuar
3: de acordo com o preço da energia, né? O suporte, a resistência, aí é o mercado que dá. Aí sim ela poderia sofrer essa especulação, mas ela não sofreria, por exemplo... Uh, um dump absurdo, porque a venda da energia daria garantia na liquidez no suporte do valor dela. Como é que você pretende ligar a energia com o lastro, com, com o token?
2: Porque, por exemplo, o SDT só tem um dólar porque as pessoas acreditam que ela vale um dólar. Uhum. Né? E, é, e ela é negociada em vários exchanges como se valesse um dólar. Né? Quando você tem uma, uma, um token que você diz que, a, que ela estaria em, ligada atrelada mais ou menos ao preço da energia, porque como você falou, ela pode ser um preço maior, mas não menor do que o preço de energia. Como é que você vai garantir isso? Porque quando eu compro um, um, um SDT, ele vale um dólar, porque na verdade, não porque eu resgatei um dólar, mas porque a Binance diz que vale um dólar, a Wobe fala que vale um dólar, as exchanges falam que vale um dólar. Quando,
3: por que, que o seu token, qual, qual é o preço da energia hoje? Exato. Vamos lá. Hoje, nos lugares onde serão implantados os nossos parques de energia limpa, vamos pegar, por exemplo, os parques de Juazeiro, na Bahia. Já existe um valor que a Coelba, que é a distribuidora lá, vende o preço mínimo do kilowatt. Então, imaginemos Sim. que eu tokenizei uma produção a título de exemplo de 10 kilowatts. É um número ridículo para facilitar o cálculo. E cada kilowatt está custando 56 centavos? Significa que o que eu estou gerando de energia e vendendo o mercado me paga 56 centavos. Então, se você tem um token que equivale a 1 kilowatt, eu que vendi esse kilowatt, tenho como te pagar no mínimo 56 centavos. Mas quem me garante que eu vou conseguir transformar esse token em real? Na venda dele? Isso. A, a liquidação ela é verticalizada. Por quê? Uma vez que o token é emitido para cofinanciar a geração da usina que gera energia, a usina já instala energia com contratos de vendas futuro. Então, quando eu estou gerando energia, eu já tenho o comprador da energia que eu estou gerando.
2: Não, tudo bem. Mas assim, é... por exemplo, você... porque ele vai estar atrelado ao custo de energia. Mas se a sua empresa amanhã deixar de existir, o que, que eu faço com esse token? Não posso chegar para a Enel com o token e falar me dá energia. No painel não vale nada. Para as distribuidoras, não vale nada. Para não valer nada, eu, não teria, eu teria que não estar uhum. gerando energia. Tudo bem. E se, se a empresa quebrar, eu morri com o token? Morreu.
0: O risco do token está intimamente atrelado à empresa, então. À empresa.
3: Por isso que ela está sendo
2: tokenizada. Entendi, entendi. E para quem vai comprar esse token? Qual, o único retorno que ela vai ter seria se esse token valorizar, se o preço da energia subir. Esse token ele não está ligado aos resultados da empresa, ou está?
0: Não, mas o, o token ele é baseado, ele é uma stablecoin, então ele não vai ter uma valorização grande nem de valorização. Exata, a ideia é... essa é a ideia, essa é a ideia.
1: Então, quer dizer que, assim, a pessoa que está comprando esse token está comprando, acreditando e o no seu projeto. Ter...
3: Exato, acreditando
1: no projeto.
0: É, a sua empresa, ela vai ser aberta no, no mercado brasileiro?
3: SA de capital fechada no Brasil, em São Paulo. SA de capital fechada, vai ter auditoria? Sim, governança corporativa, compliance e sistema integrado de EML, não sei se vocês sabem do que se trata isso, e QIC. Com, tá. Inclusive com a mesma plataforma que faz o AML e o KYC do PayPal.
2: Eu, como investidor, eu ficaria um pouco... Na verdade, esse token ele vai ser feito para viabilizar a empresa, né? Sim. Então, na verdade, você está pegando um empréstimo no mercado via token, sem pagar juros, sem pagar dividendos... Dividendos, sim. Juros, não.
1: Como seriam esses esse dividendos?
3: Eu falei que eles estavam armados, hein? Né? É que bom. O que, que seria? Qual o entendimento do dividendo? Lembra que eu falei que a gente entrou com um pedido na CVM para envelopar o token em modelo de debênture? Uhum. Uhum. Então, se, somente se, o modelo de governança corporativa entrega de fato o que está proposto, significa que o recurso captado vai ser gerado usinas que geram energia, certo? Vamos pensar uhum. no número de 5 megawatts. Essa venda e a produção de energia ela é recorrente, então, eu vou ter o único custo que eu tenho é custo de manutenção, que é baixíssimo. Estou falando na casa de menos de 8%. O resto é produção de energia gerada, energia vendida e esse rendimento compartilhado com os detentores dos tokens mensalmente. Isso, a partir do momento que a empresa, com esse recurso, adquire as placas fotovoltaicas e instala a usina, ela cresce no seu valor patronal que ela desça ser uma empresa que tem apenas uma terra em Juazeiro da Bahia e passa a ter uma empresa que tem, além das terras, as placas gerando energia mensalmente. Então o valor... Ah, mas isso, não é, todo... isso
2: não vai afetar o token. Claro que o token. afeta, o valor patronal. É... Mas não. quem tem um token vai, vai ser sócio de você na empresa? Guia contrato?
3: É que... O, o ah. Smart contract é o confinanciador daquela usina, sim. É um, contrato, então ela... é um token como se fosse um share de equity.
2: Uhum,
3: uhum. Vai,
2: ter, vai ter direito a voto na empresa? Claro que não. Seria diferente de uma
3: ação de uma ação ON, por exemplo. Uma exato, ação não é uma, exato, não é uma ON. E na verdade não se encaixaria nem em preferencial. Uhum, é, tá? também, também não. Também Mas não. É... Por quê? Porque não é um IPO tradicional. Não é uma ação. É, basicamente,
2: é, é, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: é, a pessoa que vai acreditar no seu projeto, ela vai comprar Sim. um token. Praticamente, Sim. na prática, ela está doando em troca de token para você um dinheiro. Sim para viabilizar um projeto, Sim. mas ela não participa do, do, do quadro societário da empresa de forma fiscal. não, Ela não participa do... É, é um sócio que não participe em nada.
0: Mas esse, esse é o padrão do, do estabelecimento de tokenização no Brasil. Não sei se no mundo também, mas no Brasil é sempre assim. Em, ter,
2: é em termos que... de de bolsa, quando a gente tem ON quando a gente tem PN né o ON dá direito a voto dentro da empresa né? e da o PN ele tem, preferência, ele tem preferência receber dividendos e aí eu não, eu não consigo ligar é, quando você fala capital da empresa vai crescendo, que isso vai afetar o token, porque assim, se o token se o token não é mais
3: uhum. o que, que afetaria? imaginemos que você vai lá comprou o token no risco total de ser o primeiro investidor, não tem nada apenas uma ideia, uma fumaça Uhum. Certo? Foi lá e investiu. Se, somente se, eu e o projeto fossemos sermos pessoas idôneas que vamos entregar o que está proposto como, graças a Deus, né 11 anos no mercado de cripto sem uma risca, graças a Deus. Inclusive, eu uhum. tenho algumas chancelas que são só minhas, de brincadeira. Mas, uhum. por exemplo, fui o primeiro brasileiro a declarar. Sou, comprovadamente, até hoje, que conseguiu mostrar a resto, o primeiro brasileiro a comprar. E hoje eu tenho... Eu não preciso entrar em detalhes, mas quando sair o parecer todo mundo vai entender. Nós temos no nosso jurídico hoje um nome de chancela a nível de Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá. Esquece tudo isso. Imaginemos que fosse apenas uma ideia. Vou lá, coloco o um negócio no mercado. Você comprou o token. Instala a usina, está gerando energia, certo? Como o tempo de vida o tempo de vida da, 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 da placa fotovoltaica da usina de aproximadamente 20 anos, gerando energia de forma recorrente, significa que você, dentro da torre de um token, te dá uma renda recorrente baseada naquilo. Você fala assim, não afeta o valor do token. Mas, a partir do momento que, no ano 2, eu tenho a primeira usina instalada gerando energia e você quer ceder o direito de posse desse token, ele não vale mais o valor do que você comprou, porque um ano depois seria um projeto já instalado, gerando energia, com mais receita para receber para os próximos 19 anos. Você acha que isso afetou o valor do token ou não? Caso acontecesse esse cenário. É, é porque assim, eu, conforme o token ele não está
2: diretamente ligado à empresa, é, ele pode estar tá até atrelado à energia. Sim. Né? É, ele pode estar tá atrelado à energia. Eu, particularmente, eu não, eu não vejo da forma que tipo, se a empresa andar bem,
3: se isso Afetar vai o valor do, do no... token. É, é. Você passa a ter detentor de recebíveis dizer que isso não, gera, não afeta o valor, desculpa, eu não sei onde... recebido e você diz energia sim, porque o token te dá acesso à renda recorrente todo mês está gerando energia vendendo, eu participo de um share daquilo se eu tenho isso por mais 19 anos isso você vai não pagar vai... isso você vai pagar isso em quê? em mais token? não, a, re... como é que a, você... energia, eu, a energia eu vendo em reais sim, como é que você vai remunerar o cara que comprou seu token? ele escolhe, se ele recebe em cripto ou em reais ele pode escolher. Pode. Porém, o valor estaria Entendi. indexado ao suporte do preço da energia vendida. Entendi. E a ideia
0: é que seja estável. Por isso, mas chamada então, é stablecoin. E... A longo prazo, ele vai conseguir tirar um valor constante. Exatamente. Dando continuidade aqui no nosso programa, a gente está vendo o Eric aqui preparadíssimo e o Geraldo também bem preparado para as respostas. É assim que a gente gosta, a gente quer ver uma coisa espontânea, uma coisa orgânica Lembrando que isso não é um programa patrocinado Então o Geraldo veio aqui ciente Sabendo que ia ser questionado Sobre os mais diversos temas E eu quero perguntar algumas coisas ainda Dentre elas, regulação vantagens ou desvantagens de tokenização Por exemplo, o André está sempre aqui com a gente Ele é muito fã de tokenização a Armata não acredita tanto Então assim, quero ver o que ele pensa sobre esse assunto também Mas eu quero saber principalmente Por que escolher o ramo de energia E ainda mais energia sustentável
3: Ok, bom, então voltando, uh, por que a questão de energia? Obviamente, assim, uh, eu tenho uh, sócios e parceiros uh, que têm o know-how que é do mercado de energia, então, assim, eu não tenho problema nenhum em deixar claro que eu não entendo quase nada do mercado de energia. Então, eu vou replicar as informações que eu colho deles e um pouco de pesquisa que eu já fiz. O que acontece? O Brasil experimentou, pegar aí, nos últimos 30 anos, três bons ciclos de crescimento. Um lá, quando o Fernando Henrique buscar dinheiro no FMI. O Brasil enfrentou um bom ciclo de crescimento que teve apagão. Não sei se vocês lembram dessa fase. Eu tenho quase 40 aqui. Talvez eu, eu seja o que lembre disso. O famoso apagão, racionamento, aquela coisa chata. Lembro,
1: lembro.
3: Lembra também, né, Marta? O eu não
1: sou tão velha assim, né? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro,
3: eu lembro. É...
1: Obrigado. É, mas, 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 pô, eu tenho aí os meus 28 né? Os meus 28 Aí dela, para pra lembro.
3: ela. Você lembra, Eric?
1: A gente lembra, eu era criança,
0: mas eu lembro. Olha, que você não tem 18? Não. <risos> <risos> 15,
1: 15. Esse,
3: 15.
1: esse nove larde
3: aí. É. Depois, ou seja, depois do próximo período foi quando o Lula surfou nos com commodities, né? China começou a comprar commodities à torta à direita, aí começou aquela coisa de tarifação vermelha, etc. E tal. Por que isso acontece? A matriz do Brasil em si, em sua grande parte majoritária, é hidrelétrica. Hidrelétrica, ou seja, você precisa de um investimento estatal porque é muito caro o investimento, o tiro, a taxa de retorno é muito longa, etc. E, tal. e hoje o mundo, na verdade, sabe que existem energias limpas, renováveis e mais eficientes. E que não afetam tanto o meio ambiente. E aí você tem grandes cases. Por exemplo, tem uma coisa que eu não sabia: que existe energia limpa que é suja, e energia suja que é limpa. Aí você fala assim: você está louco, geral? Fala, não, por exemplo, energia limpa que é suja, hidrelétrica. Energia limpa. Porém, você arrebenta com o meio ambiente. Né? Você viu o que aconteceu em Belo Monte. Né? E tem energia suja que é limpa. Por exemplo, uh, biomassa, fóssil, queimar lixo. O lixo já teria que ser queimado. Então, é uma energia suja, mas como já teria que ser queimado, você aproveita aquela sujeira para criar uma energia. Ou seja, já não gera o impacto, já não tem como medir se foi bom ou ruim, porque teria que ser queimado de todo jeito.
0: Tem também a energia nuclear, que é uma energia limpa, mas que a gente já viu catástrofes gigantescas envolvendo a energia nuclear, que é uma energia
3: perigosa. Exatamente, e hoje o mundo aceita as principais fontes de energias renováveis como eólica e fotovoltaica, né? que depende de vento e de sol. E aí o que, que acontece? O Brasil, assim, vocês vão perceber muito nisso, né? eu acompanho muitos podcasts do Google estoco e 2025 vai ser muito engraçado. Na rua, nas ruas terão carros elétricos, as energias serão aplaudidas e o modelo de consumo da pessoa vai ser a quem o meu consumo aproveita na origem do rejeito. Então a matriz vai virar para energia limpa. E a iniciativa do governo do Brasil não consegue uh, gerar mais energia para preparar esse crescimento que vai vir. Porque existe uma grande possibilidade do Brasil enfrentar um novo ciclo de crescimento. Entendeu? E eu não vou falar de política, se eu concordo, se eu discordo, se eu sou progressista, uhum. não é isso. Mas o Brasil pode enfrentar um ciclo de crescimento quando chegar aí no segundo, terceiro ano do Guedes no Comando da Economia. Pode enfrentar isso. Caso isso aconteça, eles já estão... É, deixando claro para o mercado que eles vão deixar a iniciativa privada ah, investir no mercado de energia. Porque, desde que foi privatizado, é, privatizado, você ainda tem três grandes polos que controlam, que é quem gera não pode transmitir, quem transmite não pode distribuir, então, ficam três grupos separados. A energia limpa ela é a que é incentivada, então, ela é que vai ser menos taxada, ela é que vai ter mais, mais apoio do governo, vai ter mais acesso à capital, então, por isso... E, ou seja, o Brasil é um dos principais países do mundo que tem essa vanguarda de ser o país mais promissor para a energia limpa, energia renovável. Então, por, e, por isso o motivo da tokenização. E por isso o porquê energia. Agora, fazer isso com modelo de aplicação em cripto, na verdade, eu acho legal nós pegarmos essa vanguarda e sermos a primeira stable do Brasil dentro de um mercado onde a comunidade tende a te apoiar, porque você está fazendo uma coisa muito bacana, que é a energia limpa, distribuindo renda. Então, a questão que vai ficar colocada em xeque é governança corporativa para eu garantir um investidor que eu não estou na mão de um projeto ficaria.
2: É, quando você fala isso, isso é muito importante, né? O maior medo das pessoas em cripto é acabar entrando num projeto que seja um scan, que seja Ei. um esquema ponzi
3: alguma coisa assim do tipo, né? Não tem governança, não tem compliance, Eric, é isso.
2: Exato. É, é, tem um monte de, de detalhe, né? E aí a gente teve também teve tempos atrás um um projeto de token que era o Niove Cash. Que era atrelado ao Nióbio, né? Nióbio. Assim, ao projeto do Nióbio. Que até hoje esse projeto não andou. E Verdade. pelas informações que a gente tem, está cada Debilado. vez mais difícil desse projeto andar, desse projeto. Está tá quase morrendo. Pra, uhum. Só falta jogar a terra em cima e fechar o caixão. É,
1: é... Sem javela, que... sem javela.
2: É o que você, Geraldo, é O que você? Qual foi os erros que o Niobe cometeu, cujo qual o seu, o seu token, a sua, o seu stablecoin, não vai cometer o que não, que não vai levar ele a fracassar? Uma coisa que você já deixou claro para a gente é que se a empresa morrer, ela quebrar, já o token não vale nada. Sim. Né? Não, vai, Sim. não vai prestar para mais nada. Sim. E aí eu queria também já te perguntar, a gente está passando agora por uma regulação, principalmente uma tal chamada taxa do sol, né e cujo <risos> qual quer diminuir os subsídios em relação à energia solar, né? Sim. Então, normalmente a pessoa que teria um rolo, depois de sete anos que se ia apagar o projeto da pessoa, está subindo para 14, 20. Por
3: causa né? da taxa, e, sim.
2: Isso, isso também impactaria o seu negócio ou já está contabilizado no seu negócio ou isso é realmente é um fator de risco que pode vir a, a complicar a empresa. E, e qual é a garantia real? Se é que, se é que ela existe, né? Para é, o investidor que está comprando esse token, que está ajudando a construir esse seu sonho, esse seu projeto, né? Porque todo uhum. projeto é um sonho,
3: Sim. né? É um sonho de que ele não vai ficar vendo navios, que não é mais um nióbio cash. Boa. Boa, Eric. Muito boa mesmo. Vamos lá. Uh, primeiro delas, uma coisa, algumas coisas assim, bem claras. De fato, todo projeto é um sonho e 100% de garantia não existe em absolutamente nenhum negócio. Então, você, obviamente, vai mitigar isso com, com as informações que você consegue colher em conceitos de compliance, governança corporativa, o histórico conta muito, né é, e assim, não querendo é, ser prepotente, mas graças a Deus, eu sou um dos brasileiros que estou há mais tempo no mercado de cripto e eu segui um caminho diferente do Uric, que foi para XP, segui um caminho diferente do Rodrigo, que foi abrir mercado de Bitcoin eu quis de fato empreender no modelo onde o meu negócio beneficia massa, sabe? Beneficia o povão que vai emergir junto, acreditando no sonho então assim, a questão da regulação óbvio que ela é um risco, está contabilizada, ela implica no negócio sim essa taxação, se dizer que não, seria um, um conto da carochinha, porque não tem sentido nenhum. É lógico que afeta o negócio sim. Só que o nosso negócio ele tem uma diferença que o custo do capital ele é quase zero. Então, ou seja, eu fico com uma margem muito considerável e muito mais satisfatória do que quem, por exemplo, busca recurso e modelos tradicionais de financiamento, com bancos, com juros e tudo mais. Então, se facilita muito esse valor ser colocado dentro do projeto já imaginando que essa regulação que essa taxação aconteça agora dizer que não afeta o projeto lógico que afeta afeta sim uh, segundo ponto o que que não faria virar um nióbio duas coisas cruciais governança corporativa o primeiro ponto governança corporativa conta muito e o segundo ponto é o projeto em si se ele tracionar sabe e eu assim eu vejo já eu eu assim é, tenho uma certa experiência, já tenho muita coisa fomentada, preparada esperando sair o parecer jurídico, sair a questão nossa junto com a CVM, que a Ásia está com um bom recurso liberada para vir, para fazer uma compra considerável dos tokens. Então, assim, é, aí é mais, como eu falei, questão de governança, entregar o que foi proposto, moderando a promessa, moderando a expectativa e seguindo o histórico que eu já venho nesse período todo que eu estou emergindo no meio de crise sabe? Graças é. a Deus, não é vantagem nenhuma, mas graças a Deus, assim, 10 é anos sem... Se torna diferencial. A sua, a sua credibilidade de história se torna diferencial pro projeto. Ajuda, mas mesmo assim não é a garantia. Uhum. Não é a garantia. É, mas Sim. assim, a governança, o saber que o negócio vai ter um modelo de compliance, uma governança de uma SA, sabe? Por mais que eu seja o idealizador, não sou eu que, tipo, não é um negócio... É centralizado em mim. Na minha cabeça está a ideia e o sonho, mas vamos fazer isso em quatro mãos, com pessoas que têm know-how. Por isso que o meu sócio de energia sabe muito, por isso que o meu parecer jurídico vai vir de um escritório de muito nome, por isso que eu estou buscando ah. orientação da CVM, justamente para fazer do jeito certo. E aí o negócio vai se legitimar por si só na entrega. Agora, todos, tudo que você falou é risco real do negócio. Porque se eu dizer que não tem risco, é mentira. Mentira, cara. Aham. Uhum. Sabe, não, não, não existe
2: isso. É, é um investimento de alto risco, né? Porque assim, se a empresa quebra o token, já era. Exato. Né? Existe, o, existe o fator regulatório que também, por imposição da lei, pode deixar a empresa inviável comercialmente.
3: Taxar ainda né? mais o negócio. O que não seria inteligente para o é. governo fazer isso seria esmagar a iniciativa privada de suprir um problema que o próprio governo vai ter. Que vai enfrentar o ciclo de crescimento, vai faltar energia de novo.
0: A gente recentemente viu uma onda de movimentos regulatórios na Europa, nos Estados Unidos e na China, é uma questão bem complicada também. Complicadíssimo. A CVM lida aqui no Brasil de uma forma um pouco esquisita, porque quando a gente conversa com pessoas que ou têm contato com a CVM ou que trabalham na CVM, fica claro que a CVM não sabe o que fazer com o cripto. Ela não sabe como regular, ela não sabe se taxa, ela não sabe nem como sabe nada. funciona. Ela não sabe nem exatamente o que é o Bitcoin. Como você enxerga a questão regulatória da CVM, como, por exemplo, se a CVM chega amanhã e falar que ah, a moeda no Brasil está proibido, como é que você se lê essa questão da CVM, por exemplo?
3: Como é que eu leio isso? Uma pergunta muito boa. Infelizmente, né? É, se você pegar assim o modelo do direito aplicado no Brasil, ele é assim, ele vai copiando as práticas de lugares onde as coisas estão dando certo em nações que são ex-civilizatórias. Depois vai copiando, remendando e fazendo uma adaptação por aqui. Então, o que, que acontece? É, em 2014, se eu não me engano, que foi o primeiro, ah, o primeiro posicionamento do governo em relação a isso, informando que, ah, tá bom, a gente reconhece que Bitcoin é, deve ser declarado como bens. E aí, como bens, então, se teve ganho de capital por ele, ele paga 15%. Fica muito em cima do muro. Agora, o que, que eu percebo? Chega um momento que essa onda de tokenização ela acaba, ela vai se tornar uma força motriz tão forte. Uh, por causa da força da tecnologia blockchain aplicada em ti, que é o que, na verdade, o que mais tem valor por trás das criptos, é a tecnologia blockchain. Uh, chega uma hora que não tem como você uh, postergar, você se posicionar. Ficou igual aquela coisa de reforma da Previdência: tipo assim, se não regular, se não fazer, vai quebrar e vai fazer tudo. Então, assim, não tem como não fazer mais. Então, o mercado, por quê? Você não pode tensionar o mercado. Ah, o borderline, a ilegalidade. Então, se não você não cria leis específicas, o mercado começa a tomar forma. Tem uma frase que eu via muito na época da escola de negócios de Harvard, que era assim: o mercado é um ser vivente que supre suas próprias necessidades. O mercado vai pressionar a ponto de fazer a CVM se posicionar e ter um é. entendimento mais claro disso. Porque senão vai deixar todo mundo correndo à margem da lei. É muito ruim isso para o mercado. Sabe, não tem como você voltar atrás. Blockchain é o maior advento pós a internet, não tem volta. Vai chegar a hora que a urna eletrônica vai ser aplicada no blockchain para ninguém questionar o voto. Sabe que o documento da pessoa que nascer vai ser em blockchain para ninguém fraudar o seu RG. Então não tem mais volta. E cripto, tá? as moedas estão aplicadas a isso. Então não é, tem a, a como não se posicionar.
2: Tokenização, blockchain é realmente é o futuro. Você é. não vê como um risco também o seu negócio o lobby das concessionárias e distribuidoras de energia? Sim,
3: vejo. Vejo. É um risco gigante. E aí é um eu... lobby
2: grande, é um é... lobby que
3: não. tem dinheiro. Me mata em um minuto, sabe assim? É... Me abafa em um minuto. Mas o que, que acontece? Quais são os cenários que eu vejo? Num primeiro momento, eles não estão interessados no varejo e por mais que eu faça uma captação maior do que a EOS, eu não faria nem cosquinha no mercado de energia. Então demoraria muito para incomodar é, né, esse grande cartel de energia que existe. Esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo, o modelo de financiamento é um pouco rebelde, meio, um modelo meio rebelde, a Bretton Woods, ou seja, eu não estou indo buscar por bancos, nem por Angel, nem por crowdfunding, nem por Venture Capital, estou indo buscar com quem acredita no conceito e no modelo disruptivo da tokenização de ativos. Então, isso também você acaba fazendo o povo te defender, é meio assim, ó, os taxistas odiaram o Uber, mas o usuário foi é lá e defendeu. O usuário foi lá e defendeu. Então, é, eu, eu vejo mais ou menos o cenário, vai demorar um pouco para a gente chamar a atenção a esse ponto. Porque demora muito para escalar isso, velho. sabe? É, não é uma coisa simples de fazer, não é, captei o recurso aqui, em um mês está pronto, está funcionando. É. Não, você tá leva querendo... anos. Não. Exato.
2: Entrando, entrando nesse detalhe, você acha que o seu projeto estará rodando, se tudo andar conforme o planejado? Sim. Em quanto tempo vai estar gerando energia e em quanto tempo você acredita que vai ter o um ROI desse tipo de investimento?
3: Tudo dando certo, a gente parecer em questões de CVM ficam prontas em março. Nesse meio tempo, eu estou andando com a parte de estruturação. e marcha é rápido, hein? É rápido. Mar aí eu passo é a... rápido. Marcha é já rápido. ano
2: que vem. Para um, pro... um projeto que... Não, mas é a, a emissão. Receber,
3: né? É rápido. É rápido, sim, é. Sim. Mas estou falando. Aí, ou seja, estaria pronto para emitir. Uma vez emitido, ele é modular. Ou seja, eu vou captando aos poucos, conforme a usina vai crescendo. Então, eu vou gerando de 5 em 5 megas. Então, seria uma captação. A cada 20 milhões, eu faço 5 megas. Então, esse é o modelo de captação e execução. O primeiro ciclo, dos primeiros 20 milhões, a gente já tem uma ideia que após a captação do último real desses 20 milhões, 10 meses depois começa a gerar energia. Tá? Que é o período da placa vir da China, instalar, testar na rede e ligar na licença. Que essas coisas já estão resolvidas com, o meu, com a pessoa que é sócia na parte da energia. Então, o então, início de 2021. 2021 começa. Começando o retorno, a gente, a princípio, a gente tem um valor médio de 3% ao mês do do token. Tá? Então, seria na janela de entre 14, 16, 18 meses no máximo, ele começa uma taxa de retorno de 3% ao mês por 20 anos no mínimo. Você está falando de, de um retorno fixo? Sim, pelo, pelo preço da stable. Pelo preço da stable. Isso. Para atingir mais do que isso, aí é um fator especulativo, é, seria uma grande procura pelo token, essas coisas. Mas o mínimo, baseado Sim. na venda, seria 3%. O seu token vai ter alguma
2: limitação de criação de,
3: de token? Vai, vai, tem que ter, Eric. Por quê? Uh, eu não posso captar todo o recurso do mundo e gerar porque depende das licenças ambientais. Porque é. não adianta eu ter o dinheiro. Se eu não tenho licença para instalar as placas, eu não consigo gerar energia. Não adiantou nada. Então, ele, é. Exato. Ele vai estar sendo emitido de forma modular. Conforme as quantidades de licenças disponíveis é o que eu emito. E tudo em protocolo blockchain, provavelmente a gente vai emitir pelo RC20, a gente está debatendo ali se vai o RC20 da Ethereum ou a plataforma Nel, que está sendo reformulada lá na China. A gente vai decidir isso ainda. Mas ou seja, em blockchain, quantidade de tokens limitadas por cada módulo. 5 MB.
0: Enquanto eu estava em contato com a assessoria do Geraldo, eu estava conversando com a assessora dele sobre o programa, que a gente ia conversar e tal. É, eu até tinha dito para ela que 2019 foi um ano realmente ruim e que seria completamente necessário para a gente ter um programa limpo aqui, a gente ia ter que acabar perguntando sobre, uh, obviamente ninguém aqui vai vir aqui de desafiar ou duvidar da idoneidade do Geraldo, a questão é que no Brasil foi um ano muito complicado para qualquer coisa que as pessoas queiram investir em cripto, Verdade. então eu quero saber para o Geraldo o que, que distancia os projetos dele, por exemplo, de um scan e o que... O que, que traz fora a credibilidade pessoal dele de anos de experiência no mercado para que as pessoas saibam, por exemplo, que não estão numa pirâmide financeira? Esse ano, o Geraldo sabe,
3: foi muito difícil para o brasileiro. Um monte, um monte de esquema. Um monte. O que, que acontece? O primeiro ponto é a análise do modelo de negócio em si. Então, você pegar alguém de forma bem técnica e falar: olha, caso eles entreguem exatamente o que está proposto nesses números aqui, isso é possível. O mercado é regulado. Vai ser possível o mercado entender se a conta fecha ou não. No segundo momento, a credibilidade mini dos parceiros que virão juntos, é o histórico de cada um no mercado, também ajuda a legitimar. né? Porque é, é muito complicado, num primeiro momento, você separar quem vai ser o aventureiro, que vai querer pegar o dinheiro do ICO botar de braço para assumir, e quem, vai de fato, vai entregar o projeto. Então, ou seja, eu tenho um precedente positivo, porque os projetos que eu participei antes, eles no mercado de cripto, e colocar, hoje, nós conseguimos colocar uma cripto brasileira confirmada no exchange de grande porte. Então, assim, isso é difícil. Né? Você viu, o Nióbio não conseguiu fazer isso e a gente conseguiu encaixar um contrato da com a Mercado do Bitcoin com a Wibix. É um token utility de, de centralizar a publicidade. Ou seja, o Nióbio tinha um projeto muito mais apelativo e não conseguiu passar. Então, isso mostra muito. Mas a grande realidade é o estudo de viabilidade do negócio. Se algum técnico conseguir me provar que o negócio é inviável, já é um motivo para ninguém investir. Porque se você esquece pirâmide, todo mundo que tem um pingo de inteligência, sabe que não fecha. Sabe que se o cara prometer demais, eu vou te dar 30% ao mês... Vou te dar o mundo, não fecha.
0: É que tem um ponto que o Eric sempre levanta aqui com a gente. A gente tá tão, entre aspas, numa bolha. A gente é um nicho tão restrito é. que a gente esquece do new player. O Eric sempre levanta esse ponto. Tem a pessoa que não é do meio de cripto, não conhece tanto, então ela não sabe é, julgar é, muito é. bem se aquilo é adequado, se não é. E é aí ela acaba entrando, por exemplo... A gente, a gente aqui sempre fala, acaba entrando no GBB da vida, numa unique da vida, e aí
3: se ferra. Tipo, na pessoa tem que ter, na boa, tem que ter mais fé do que uma pessoa, sabe, que acredita que a gente veio do, dos macacos. <risos> que uma única da vida ia dar certo, sabe? Assim, é difícil. E essa equipe que você está trazendo da Índia vai se instalar em São Paulo? Sim, todo mundo mudando para o Brasil. A princípio estão vindo quatro seniors de blockchain, um que faz cyber security em blockchain, o outro que escreve uhum. mesmo o protocolo de contrato inteligente no RC20, uh, o outro de arquitetura de software, de arquitetura, e outro de UX para o aplicativo ser fácil de navegação com os smartphones aqui no Brasil. Geraldo, quanto você já investiu de dinheiro próprio nesse projeto, nesse seu sonho? Então, a, até agora foram cerca de 1 milhão e 200, que é a parte de estruturação, é, é parecer jurídico, essas coisas mais iniciais, uh, mas até março, o total de investimento vai ficar na casa de 4 milhões para colocar o negócio de pé. Então, o total de investimento inicial para colocar o negócio de pé, 4 milhões, vai ficar pronto dando tudo certo para ofertar os tokens.
1: Então, é uma coisa que a gente tá, ia falar, né, mas o, o Eric como o verdadeiro gerebeniano que se preze, esqueceu no meio do caminho que era que a gente tem aí, né? Um dos pontos que o Eric comenta sempre quando fala de token é da famosa caneca.
3: <risos> é, Eric. Eu quero ouvir essa, Eric, mas aí, é. Mas aí. Da famosa Não é,
2: Tá. Tem, tem, um, tem uma empresa brasileira que tem um token Que é assim E, e eu fiquei interessado no token Falei, vou perguntar pro, pros caras do token Que p*** de token é esse, né? Porque até então eu vi lá na exchange Token X e XE Vale tantos reais, ó. que bosta é essa? Né? Porque o que mais tem é... é. Eu fui, que, que que é isso, né? Pareceu é, um é, token que... novo para que que serve essa, essa tranqueira? Por que, que que eu vou comprar essa tranqueira? E aí eu perguntei, eu fui, entrei num grupo Telegram do pessoal do Tolkien e perguntei, é esse Tolkien que é que serve? Ah, esse Tolkien é para financiar a expansão da empresa. Ah, legal, né? E quem tá investindo em vocês ganha o quê? Ah, se você comprar 5 mil dólares no nosso Tolkien, a gente dá uma caneca. <risos> Não acredito,
1: cara. É, e a empresa. E a empresa brasileira, assim, famosinha, viu?
0: Famosinha, não, mas, mas era uma caneca de É Uma caneca em tá é é é é caneca,
2: caneca, é, caneca. É uma caneca feita pelas virgens inglesas que moram <risos> na Austrália né, as freiras. De olho verde e o outro olho amarelo. É, é, é uma coisa única. É uma coisa é única. Namba, mano. Mas infelizmente, Geraldo, a gente tem muito, é, infelizmente, projetos tokens que é só para Arrecadar dinheiro do mundo, do mundo cripto e que, na verdade, não traz nada para quem comprou aquele token. Isso aí. Na verdade, ele fez a doação do dinheiro para a realização de uma outra pessoa e ele não, não realiza o dele próprio. Isso né? aí. O próprio, não que ele vai ser dono da, da empresa, da sua empresa, não é isso. Mas o que ele ganha, o que, quando, quando a gente fala em investir, quando a gente fala em comprar um token, a gente está pensando em realizar alguma coisa. Então, Sim. quando eu falo, vou comprar o seu token, Geraldo, eu estou pensando que mais para frente eu vou ganhar alguma coisa. Esse alguma coisa, para mim, é dinheiro que vai me permitir fazer outras coisas. né?
3: Exatamente. É... Exatamente. E aí,
2: devido a isso que a gente faz muitas perguntas para você... Para a pessoa entender o que, que ela ganha, quais são os riscos de mercado que ela está tendo em investindo no seu token e uhum. o que ela pode ganhar na sua frente investindo no seu token. E ela, vai ela tem que pegar e raciocinar dentro da, 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 das limitações financeiras dela o quanto que ela pode investir, se ela vai investir ou não nesse token, se isso realmente vale a pena fazer. Uhum. É, o projeto, a tokenização, ela vem para ficar. Sim. Ela vem para ficar. Não tenho dúvida que tudo será tokenizado. Sim. não tenho dúvida, mas com tanto scan né? e, e, e projetos que não eram um scan que está morrendo, como, como por exemplo o Nióbio Sim. Né? como diferenciar se você é uma pessoa do mundo cripto as pessoas te conhecem, sabem da sua reputação né? mas a sua reputação até hoje é boa Amanhã. Eu gostei do ficar... até hoje. É, amanhã amanhã pode você ficar pode merda. ficar louco. É amanhã você pode ficar louco. Amanhã o Marcelo pode chegar aqui pra gente e virar piramideiro. <risos> né? isso, aí. Isso, aí. isso pode acontecer. Amanhã o Geraldo pode ficar louco, falar que a empresa quebrou e some. Então a minha pergunta que eu tô fazendo para você é o seguinte. O projeto acontece. É óbvio que dentro do estatuto, é óbvio que você vai de definir um salário para você, um lucro para você receber. Sim. Porque você tem um custo administrativo, o seu Sim. tempo precisa ser remunerado, a sua ideia precisa ser remunerada, tudo que você fez precisa ser remunerado, né? T Vamos dizer que seu se token seja um sucesso de vendas. Um Sim. sucesso. Sim. Todo mundo compra, tal, tá, não sei o que lá, blá. Quem garante que amanhã você não encerra a empresa e fala assim: ah, já enchi o bolso, eu vou pegar aqui esses, Boa. sei lá, 10 milhões que eu ganhei, 20 milhões que recebi, não faço ideia. Um dinheirão, e né? sumir. um dinheirão, você vira o homem mais rico do Brasil, né? É que não é difícil que... de acontecer. <risos> e some! Isso, e, e assim, aí quando a gente fala do, do ser humano, o ser humano é um bicho complicado. Hoje eu posso. O... Você é uma boa pessoa e amanhã, infelizmente, posso estar aplicando golpe no mercado. Usar minha Sim. credibilidade para aplicar golpe no mercado. Sim. E, e isso é muito... E é difícil. Como, como posso dar a garantia? Qual garantia? É? Eu, como investidor, pensando nesse tipo de problemática... Sim. É, como é que eu vou me, me precaver? Mesmo, uhum. é, como é que eu vou me precaver? Como é que eu vou saber que estou colocando um dinheiro no negócio sério, no negócio que eu sei que vai acontecer, no, negócio, no, no geral da SA, entendeu? Como é Entendi. que eu vou... Se eu quiser visitar a sua empresa, eu vou poder? Vai ter reuniões sobre isso, sobre o andamento da empresa? Como, vai, vai, você já falou que vai ter auditoria, que vai ter compliance? A auditoria vai ser externa? A auditoria vai ser feita por uma grande empresa? Porque a gente já teve problemas com auditoria barra Atlas, né? que falou uh -huh. que fez auditoria, deu no, deu no que deu. Deu a merda que deu. É, deu no que deu. E Se e é você
0: tipo tem de... que responder, você vai ter caneca no final também.
2: É. Então esse <risos> tipo de pergunta que eu te faço não é desconfiando de sua pessoa. Não é Sim. isso. Mas assim, a gente está apanhando tanto na, na criptoeconomia, mas apanhando tanto, mas tanto, que hoje o cara tem que provar que é honesto. É... é, é, é...
0: <risos> O negócio, é, a gente... isso que o Eric falou agora, é, é fundamental. A gente chegou num nível tão ruim cripto no Brasil que os bons projetos eles não têm mais a credibilidade simplesmente por ser, por ser o que eles são. Eles têm que provar que eles não são mais escã, que eles
2: não são a pirâmide. É, é bem complicado para
0: quem, quem tem credibilidade que no,
3: no Brasil. Complicadíssimo. Como assim, é que meu... você
2: tenta vencer esse obstáculo que o investidor terá ao ver o seu token? Como é que você
3: pensa em vencer esse obstáculo? Porque é um obstáculo que eu sei que você vai encontrar. Sim, gigante. Vamos lá. Primeiro assim, a grande verdade é que, no final de cada dia, é a minha consciência eu no travesseiro. Então, se eu tiver desvio de conduta e quisesse fazer uma merda, eu faria. Porque o dinheiro vai vir para a empresa. Então, não, não tem nada que resguarde o investidor disso. O que, que eu acho que é importante considerar? Talvez tenha uma frase... Quem é do Rio aí? O, o Marcelo, né? É. Tem uma frase famosa do Bezerra da Silva, que ele fala assim, olha, se malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Por quê? Mas é sério. Por quê? Se a conta fecha e eu não sumir com o dinheiro entregar o projeto, além de eu ganhar tanto dinheiro quanto o dinheiro inicial que eu poderia sumir, eu ainda por cima consigo viver morando no Brasil, minha família é legitimada, de cabeça erguida. Tipo, não vale... Uh... É uma questão de ideal. Não vale o, 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 o transtorno que isso vai trazer ter que morar escondido, ter que ficar com selo de testa, de estelionato, sabe? Tem mais imagem manchada pode 20 milhões, ou por causa de, 100, por causa de... Não, não precisa. Por quê? Se o projeto der certo, gente, se eu ficar com 5% disso para mim, é muito dinheiro, sabe? Então, não precisa. Primeiro, a grande verdade é que não precisa. Agora, é uma questão de crença. Né? O Eik Batista não precisava fazer o que fez. Fez.
2: É que Batista, na verdade, ele usou a credibilidade dele pra fazer o que ele fez. Vai fazer merda,
3: entendeu? É então, assim, depende muito de quem tá. Então, na verdade, não existe uma resposta concreta pra isso. O investidor tem que olhar e saber do risco. Agora, não adianta eu virar pra você e falar que eu não vou fazer. É só o tempo que vai dizer se eu vou ser pilão, É, não tem honesto. jeito. É um futuro que... É. que é complicado. E normalmente o cara que fica posando, muito de santão, de muito honesto e tal, sabe? Uhum. É o tempo que tem que mostrar. O tempo que tem que dizer. E assim, não sou santo não, já fiz projeto que deu errado, já caí em golpe, já fui enganado. Então assim, ninguém é perfeito. Por isso que eu não, não... não caiu em pirâmide, não tá pronto para mexer com o hey,
1: oh, oh. É, hey.
3: Então assim, por isso que eu não critico o Marcelo, já agora assim, de minha intenção, isso é uma coisa minha que é só eu e o fundo da minha alma. Eu não tenho Sim. coragem de sacanear ninguém, não vou fazer isso, não preciso. Sabe, é, que dizer... agora eu podia voltar para os Estados Unidos lá, pegar uns bons reuniões e ficar por lá e,
2: cuidado sua... é. e você é, tem sim. conversando com exchanges sobre o seu projeto, Geraldo? Já tem exchanges que, você... que estão demonstrando interesse e está listando o seu token? Existe
3: alguma coisa desse tipo de andamento? Sim. Ou... Eu quero fazer uma coisa que vai chocar o mercado eu quero já Ui. começar com ela, não, já quero começar de cima para baixo, né? A gente deve começar com Binance logo. O Ok! Colocar... <risos> Porque, assim, se você pegar no livro, no order book lá da Binance, não tem nada brasileiro. Sabe? Não, mano. Uhum. É uma, uma stable com o modelo que a gente vai criar, com a força que a gente vai chegar no mercado, com os parceiros que eu tenho lá fora, é muito possível fazer isso.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso primeiro Empreendedorismo cripto. Acredito que esse vai ficar no final, não, não sei. Tá meio longo ainda. Mas eu quero agradecer demais aqui a presença do Geraldo, primeiramente, por estar conosco, por dedicar um tempo a conversar com a gente, falar das ideias, a debater e passar por um escrutínio como passou, porque não é fácil, não é todo mundo que está preparado para vir aqui debater com o Eric. O Eric, ele está sempre
3: oh, muito... tá um debate com o Eric, o cara tem que estar muito embasado.
0: Então, eu agradeço novamente e quiser deixar qualquer recado, mensagem, beijo pra mãe, papagaio, periquito, link do Instagram, qualquer coisa, o momento é seu, Geraldo, à vontade.
3: Beleza, bom, é... Até nisso, meu Instagram é muito travado, né, porque é solo de imprensa, o pessoal fica me cercando de tudo. Mas tá lá, Geraldo Marques 12, tá? Eu infelizmente eu não posso seguir de volta, que eles também não deixam, mas tem uma galerinha boa lá, tem um pouco ali da minha carreira. Conectelo.io vai ser a plataforma que vai entrar no ar, a gente já tá começando a esboçar algumas coisas delas. Quem quiser, assim, eu sou muito acessível, o negócio vai ser muito bacana, mas quem quiser colher mais informação, tá por dentro, ali tem um canal aberto pra gente poder né, se comunicar, eu respondo todo mundo de imediato, redes sociais são muito aberta, e assim, é um, digamos, um livro aberto, sou acessível ali, quem precisar de qualquer coisa é só mandar por lá, queria agradecer a Marta, embora falou pouco, mas agradecer o Eric, ele vai ser muito legal. Então, vamos ver se a gente marca um dia de, pelo menos, tomar um, formar um, um narguile aqui em São Paulo, de um ponto, uhum. Tomar uma dosezinha de um bom uísque, botar o papo em dia. Quando eu estiver no Rio, Marcelo, peça a Letícia pra entrar em contato contigo. Quero agradecer ela, Letícia, assessora de imprensa. mulher é 10, trabalha bem pra caramba. E em 2020 é isso. Vamos criar uma stable brasileira
1: e vamos ver no que dá. É, então... Eu não falei muito porque o Eric, o Eric, meu filho, quando pega, não tem Jesus que, que solte, meu filho. Eu não salto refém eu, eu, nem, a, nem, nem a pau.
2: Eu e... tava fazendo monopólio.
1: É, danado. Mas eu quero agradecer a sua presença, o convite aí do Eric e o Marcelinho. E é isso. Espero que vocês ouvintes que estão nos ouvindo tenha chegado até aqui e tenha... tire suas próprias conclusões aí do, da empresa que, que venham ao nosso convite é. eu, que, eu
2: queria agradecer a Armata, ao Marcelo, ao Geraldo. Queria dar um parabéns para o Geraldo por estar é. tentando empreender nesse mundo cripto, nesse, nesse mundo de tokenização, de tentar levar a bandeira do Brasil aí pra frente. É muito difícil é, ser empreendedor no Brasil, tem muita dificuldade. E espero que tenha mais pessoas como você, Geraldo, que busquem empreender, que busquem fazer algum diferencial para esse mercado brasileiro e também para o mundo cripto, né? esse tipo de iniciativa que o mundo cripto precisa. É, e se você sumir alguma coisa, fizer alguma coisa errada, eu desejo que você tome pegue fogo no inferno <risos> e que sua alma queime eternamente queime não, eternamente
3: pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer Mas espero desculpa que desculpa que o convidado
0: está sendo desejado pegar fogo aqui
2: mas eu espero que na verdade que, que dê tudo certo, que seja tudo bom e que sim. seja realmente algo que venha revolucionar, revolucionar o
3: mercado. Peraí claro que a já, já deixa que... um aviso ah, prévio sim, já, sim, entendeu? Sim, Mas eu, já avisei, hein, Geraldo? Se Sinta não se registrado, sim. quando tiver a primeira cripto brasileira lá na Binance, você fala, pô, eu fiz um podcast com o cara lá atrás. Quando é, vou, fala, eu Vou, falar, vou falar. É vou falar. não? Quem e ele,
1: ele, ele é metido, então ele vai falar. Pode deixar que ele fale. Não, vou
3: falar, vou falar. Boa, vou falar, Marta, falar. boa, Marta.
0: É, é difícil Ai. controlar
3: o Eric, gente. É que o, o homem tá com tudo hoje, tá um fire. Mas tem que ser assim, porque senão Porque assim, ó, se não o cara... O cara que não tiver disposto a responder, aí sim tem sinal de fumaça. Então pessoal, muito obrigado a todo mundo que
0: nos ouviu até aqui, foi um podcast bastante longo, teve muito conteúdo, mas para empreendedores pequenos ou grandes que queiram participar com a gente, que queiram gravar, queiram expor ideias, queiram passar pelo escrutínio do Eric, porque eu faço questão que o Eric participe aqui com a gente, o Eric não passa a mão em ninguém, então envie um e-mail para contato.com.br, a gente conversa, a gente vê de fazer isso, a ideia é fazer pelo menos uma vez por mês, mas a gente vai trabalhar essa ideia é melhor ainda, então pra todo mundo muito obrigado, muito obrigado pelo carinho pela atenção de todo mundo, esse é o último programa do ano de 2019, então a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai se ver na primeira semana de janeiro, então pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui boas festas, Feliz Natal um Feliz Ano Novo e até 2020